Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días a todos, gracias por sumarse a nuestro programa. Mañana de martes 5 de octubre, gracias y bienvenidos a cada uno. A cada uno porque como también nos escuchan en diferido, después hay programas, hay personas que repasan Pulso Empresarial a las 8, a las 10 de la noche, a medianoche, en la madrugada, hemos visto registros que lo repasan a deshoras, esto por gracias a la tecnología uno, y también porque nuestro programa eh, viaja por diferentes plataformas, hoy estamos transmitiendo aquí en Amplify 95.5, y ya también estamos transmitiendo en Facebook, ayer por todo lo que pasó, el colapso vial que tuvo la autopista de Facebook, no transmitimos, pero se retransmitió el programa de emprendedores de éxito de Peri y la verdad que también logramos eh, poder salir con este programa al aire así que bienvenidos a todos los que nos están siguiendo en directo, tengo algunas cosas importantes para compartir con ustedes, lo primero es que hoy o mañana, más bien, mañana eh, está están abriendo las puertas eh, una supermercado allá en Villarreal, Guanacaste, Supercompro, que es el un nuevo concepto de Supercompro que trae Grupo GESA para eh, Guanacaste y también fuera de esta de esta zona. Así que, eh, pues, felicidades a Grupo GESA por esta apertura que están haciendo en en Guanacaste, allá en Villarreal, mañana vamos a ver si logramos tener un enlace ahí virtual con ellos para que nos den eh, toda esta parte de lo que es la expansión de Grupo GESA por medio de la cadena de supermercados Supercompro. Otro detalle también importante es que el domingo a las 4 de la tarde usted debe estar con nosotros en Canal 8 Multimedios, tenemos a Pulso Empresarial con testimonios muy interesantes y además aprendiendo pues cada vez más y mejor de nuevas eh, estrategias, nuevas temáticas, nos hemos eh, abocado a llevar pues eh, un programa donde logramos repasar algunas de las enseñanzas y aprendizajes que debemos de poner como emprendedores y de por qué no también que debemos de poner nosotros en el diario. Así que, pues, bienvenidos sean todos. Voy a repasar cuáles son nuestras plataformas digitales en donde ustedes siguen a Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Y repaso también nuestra plataforma de página web, pulsoempresarialcr.com, ahí es donde nos encuentran también, y nuestro podcast, tenemos el podcast de Pulso Empresarial, donde ya estamos compartiendo pues bastante material para todos ustedes. Abrimos nuestro segmento de martes. Creando, Creando. Pulso Empresarial. Muy bien, nos vamos a poner creativos, nos vamos a poner creativos para conocer acerca de este tema que tanto eh, se habla, que tanto se discute, se analiza, eh, y la verdad es que 
bueno, hay que, hay que hacerlo de esta manera o hay que hacerlo de esta forma de ser creativos porque en algunas empresas eh, se ha yo diría que de alguna u otra manera el, el tema no ha, no ha pasado por el análisis debido, creo yo este, hay un análisis que hay que hacer y, hay, y hey, la verdad es que tiene que hacer un, un análisis pues bastante eh, en este momento debido. Laura Navarrete está con nosotros, ella es gerente senior de la empresa EY y está eh, además de ser especialista en derecho laboral nos acompaña y está el señor Roberto Cordero, socio también de EY y especialista en salud ocupacional. A ambos, buenos días. Laura, ¿Qué tal? Gusto saludarte. Buenos días, Nilsen, muchas gracias por la invitación a todos los radioescuchas y quienes nos acompañan por las redes sociales, eh, un gusto estar con usted. Señor Roberto, ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias, disculpen ahí el retraso en conectarme que la computadora me estuvo jugando trampas. Aquí estoy todos, por el celular. Todo nos pasa, no pasa nada, ya estamos aquí, todos bien, todos en sintonía, todos muy matriculados. Algo que comentaba este recientemente en una conversación con unas personas que me decían que creo que hay algunos pasajes en la parte, digamos, eh, laboral que hay el, las empresas no están repasando. Nada más voy a poner el primer ejemplo mis horarios se extendieron resulta ser que mi jefa hoy me dice conéctese a las 8 de la noche hago una reunión de cinco minutos cierro la computadora, ábrala otra vez a las 9 porque es que se me olvidó un detalle, tenés que presentarme un informe a las 10 de la noche ¿verdad? Entonces hay personas que dicen, mira, qué extraño yo no sabía que mi horario había variado o qué fue lo que pasó o qué, cuál es el comportamiento que hoy hay ¿verdad? Tomando como este este ejemplo, y se me ha presentado también aquí en el programa, no lo han puesto de para arrancar, ¿qué sí y qué no? ¿Qué debemos de ir comprendiendo y qué debemos de ir enfocando en línea con lo que ustedes también conocen? Vamos a ver, aquí es importantísimo, Nielsen, considerar que con la pandemia, de cierta forma, con el teletrabajo, también todos teníamos mucho miedo, ¿verdad?, de, de perder el trabajo, teníamos un sentido de compromiso muy fuerte, y eh, de cierta forma se rompieron las barreras eh, con el teletrabajo tan generalizado entre la casa y la oficina, ¿verdad? Entonces, en el fondo, muchas personas eh, sienten o han tenido problemas para justamente diferenciar esos límites que ya no están tan claramente diferenciados, porque todo se mezcló. La ley de tra trabajo, tras de todo en Costa Rica, estipula que las partes pueden definir un horario flexible, que cuando nos preguntamos qué es un horario flexible, entramos definitivamente a preguntarnos qué significa, ¿verdad? Porque en realidad la ley no lo define. Entonces, eh, en realidad el código de trabajo no cambió y la jornada de trabajo está estipulada con las mismas limitaciones de horas que teníamos para el trabajo presencial. Es decir, igual tenemos limitaciones de las ocho horas para la jornada diurna, las siete para la mixta y las seis para la nocturna. El tema es que justamente eh, se, se introduce este término, este término de horario flexible porque en principio las personas ahora les gusta más sentir que se trabaja por objetivos. Pero también tenemos que preguntarnos a qué costo, ¿verdad? Porque de cierta forma el no tener claramente delimitados la, la, mi hora de entrada y mi hora de salida también ha demostrado, y aquí Roberto puede ampliar con, con mucho más eh, detalle, eh, los problemas obviamente generados en la salud por la ansiedad, el estrés, 
e incluso el INS ha considerado, el Instituto Nacional de Seguros ha considerado el burnout, ¿verdad? Que es cuando una persona del todo ya se quemó porque no puede más con su nivel de estrés eh, como un riesgo de trabajo. Entonces, eventualmente tenemos que tener cuidado y las empresas tienen que tener claramente delimitadas cómo van a implementar eh, estos temas para efectos de garantizar la salud y la seguridad en el trabajo. Roberto. Sí, efectivamente, como menciona Laura, eh, es muy importante desde el punto de vista de salud ocupacional el definir las condiciones y los requerimientos, tanto así como como el puesto donde estamos desempeñando nuestras funciones en el tema del escritorio, en el tema de la silla, desde el punto de vista ergonómico, desde el punto de vista de los tiempos de descanso, antes nos levantábamos por un vaso de agua, nos levantábamos al baño, ahora pasamos equivocadamente ocho o nueve horas sentados en una misma posición y por eso los descansos activos son fundamentales eh, hay temas de columna hay temas de rodillas eh, la gente que practica deporte y que en la mañana hace el esfuerzo y llega y se sienta en una posición donde la rodilla está totalmente invertida eh, con una carga directamente no solo eh, a los tendones, a la rótula eh, y eso genera un desgaste importante La pregunta que hacías con respecto a las horas también es fundamental y eso es muy muy valioso desde el punto de vista de la carga de trabajo. Eh, recordemos que, que si bien podemos tener una jornada establecida por horas, es muy importante la carga de trabajo a la que estés, a la que estés mencionando. Y mencionaba muy claramente Nielsen, el tema de reuniones y de temas de urgencia. Esa disponibilidad que, que tan acostumbradamente tenemos ahora se convierte a un clic de distancia y esto es, es un tema que recarga eh, no sólo eh, digamos que las funciones normales sino el estrés de que en cualquier momento mi jefe eh, o mi superior o mis compañeros me pueden jalar inclusive una reunión a todos nos ha pasado que hemos estado con un Teams o con un Zoom listo para entrar nos retrasamos 30 segundos y ya nos están jalando digamos que nos están llamando ¿verdad? Y los que lo tenemos instalado en el celular todavía más frecuente sucede. Entonces, ni siquiera un retraso de 30 segundos, un minuto, ¿verdad? Estos silencios incómodos que hay en las reuniones virtuales también generan un estrés. Eh, así que claramente lo, lo que mencionas es algo crítico desde la salud ocupacional. Sí, aquí hay algo, digamos, para ir eh poniéndolo en nuestra libreta de apuntes, el horario flexible y entender, como dice Laura, qué es flexibilidad. Me resultaba un poco a veces hasta chocante, voy a decirlo, el año pasado cuando tenía testimonios de personas que me decían flexibilidad es tener hoy reuniones a mediodía. Sí, tenés que ser flexible, mira, y yo a más de uno, de verdad, y es una política que tengo como como empresario, medios días no me pongan reuniones porque no voy a estar, o sea, ya, ya más de uno yo les digo, si quieren me invitan al Zoom, pero yo no me voy a sumar ni al Zoom ni a la plataforma, ahí va a aparecer alguien en negro o no voy a estar ¿Verdad? ese es mi espacio íntimo, personal ya es un tema que, que yo sí lo trabajo, entonces esa parte de flexibilidad creo que sí Laura igual como lo apuntabas, es un tema de, de ir al diccionario no es a San Google, pero sí por lo menos ir al, al diccionario y revisarlo en actualidad ¿qué condiciones, verdad? dice Roberto hoy, de la silla el escritorio 
por ahí también mi, mis horas de carga, este, cuáles son las que estoy teniendo y que estoy repasando, las condiciones hasta de infraestructura en las que hoy nos estamos enfrentando. Ahora, aquí el otro día una gerente de una institución me preguntaba, ¿qué hago? Porque a mí los que me están poniendo eh, estas tareas es la junta directiva mi respuesta, y ustedes que son los especialistas mi respuesta es bueno, es que yo diría que usted puede ser la primera persona que levante la mano para empezar a crear cultura entonces de cambio, pero no es posible que hoy una junta directiva te someta a hacer reuniones a deshoras porque se le ocurrió o sea, porque así es, y, y, y punto es decir, Laura y Roberto convocan a Nielsen a las 8 de la noche y de, porque se me ocurrió, y ve a ver usted qué hace Sí, aquí es importante tal vez recordar incluso irnos un poco más atrás respecto a los antecedentes en Costa Rica en realidad fue eh, una de los países en la región centroamericana yo creo que fue el primero en realidad que emitió una ley formal de teletrabajo desde septiembre de 2019, el punto es que en marzo de 2020, casi seis meses después, arranca la pandemia y entonces en realidad nos agarra de cierta forma fuera base porque era una ley reciente, ¿verdad? Y aunque el teletrabajo en realidad existía en la práctica, no estaba regulado o normado en, en la legislación. Entonces, es hasta que se emite la ley en, en septiembre de 2019 que realmente las empresas tienen parámetros y lineamientos claros respecto a cómo aplicar el teletrabajo dentro de sus empresas. Entonces, cuando arranca la pandemia, de cierta forma, como les decía, fue seis meses después, de forma bastante imprevista, Eh, y entonces muchas veces el teletrabajo se implementó de forma improvisada ¿verdad? y de cierta forma al, al implementarlo de esa forma eh, también se, se tenía la expectativa de largas horas de trabajo compromisos, estábamos en una época también de crisis, no que la hayamos superado pero en definitiva en ese momento la crisis se sentía eh, con aún más ansias y justo por eso eh, no había necesariamente un orden o una regulación a lo interno de las empresas e incluso Eh, no se sabía o no se tenía claramente mapeadas las consecuencias que esta eh, sobrecarga en los trabajadores podía generar, ¿verdad? Eh, entonces aquí es importante considerar un poco lo que yo mencionaba en un inicio, el código de trabajo eh, todavía no, no se ha modificado y las jornadas de trabajo que estipuladas en el código todavía más se mantienen vigentes. Entonces, en realidad... Eh, los límites eventualmente se pueden quebrar, por ejemplo, en el caso de un trabajador de confianza, que sea una persona que, que no trabaja eh, bajo una supervisación, una supervisión, perdón, o fiscalización eh, inmediata y tiene entonces cierto margen de libertad respecto a cómo organiza su horario. Esa persona, por ser un trabajador de confianza, tiene la excepción del artículo 143 del Código de Trabajo y por ende puede trabajar hasta 12 horas diarias. Ese es el límite para trabajadores de confianza. ¿Cuál es un error que muchas veces los patronos eh, han implementado al interno? Pues de cierta forma considerar trabajadores de confianza casi que a toda su población y eso no es válido eh, y eventualmente los expone a riesgos legales porque un trabajador de confianza, como mencionaba, tiene que cumplir con ciertas características, por ejemplo, no trabajar con fiscalización superior inmediata, ya sea por su jerarquía o eventualmente, por ejemplo, porque es una persona que trabaja en distribución, entonces no está en el centro de trabajo, ¿verdad? Eh, pero Si no ese es el caso, entonces en realidad la, esa persona está pegada a los límites de la jornada ordinaria que aplica para la totalidad de los trabajadores o para la generalidad de los trabajadores, que es la de ocho horas, siete horas y seis horas, dependiendo del tipo de jornada, si es una mixta o nocturna. Entonces, 
En realidad aquí lo que pasa es que las empresas de cierta forma no están teniendo la conciencia de lo que se eh, de, la, de lo que esa exigencia puede implicar, porque después puede llevar a reclamos por jornada extraordinaria, eh, eventualmente también las implicaciones que puede tener en la misma salud de los colaboradores, ¿verdad? Eso es importante tomarlo en cuenta. Eh, y además también puede llevar incluso a dar por roto el contrato de trabajo por parte de los trabajadores al considerar que no se están cumpliendo con las jornadas claramente estipuladas ni se están haciendo requerimientos de trabajo en jornada extraordinaria. Entonces, aquí es importante para que las cabezas de la organización, para volver a su ejemplo, Nielsen, eh, esta persona que, que decía que la Junta Directiva se lo está imponiendo, de cierta forma el primer paso que tiene que hacer es explicar los riesgos a los que se están enfrentando como organización por estar exigiéndole a las empresas, eh, a las personas, a, a los trabajadores, perdón, eh, que trabajen en este horario extendido que de cierta forma puede llevar a reclamos por jornada extraordinaria. Eh, el derecho a la desconexión en Costa Rica no está formalmente regulado, es un, es un tema que se ha venido eh, conversando en diferentes países, pero en realidad está implícitamente regulado, porque al tener un límite de jornada, definir cómo se tiene que remunerar la jornada extraordinaria, cómo tienen que hacerse los requerimientos, en el caso de que una persona lo incumpla, pues evidentemente se puede exponer a que después le cobren todas esas horas como jornada extraordinaria. Roberto. Yo, yo complementaría eh, lo que lo que Laura está comentando con algo crítico que todos entendimos a partir de marzo de este del 2020 y es justamente cuáles son mis requisitos de salud ocupacional. Recordemos que antes el trabajar 12, 14 horas era un empleado ejemplar, era el empleado que estaba buscando ese ascenso, era el empleado que estaba comprometido con la organización era el empleado que realmente iba a ascender en la, en la escalera jerárquica y, y la pandemia nos trae al, a los requisitos de salud ocupacional y al personal de salud ocupacional a posicionarse en, un, en, un, en una nueva normalidad y empezamos a entender conceptos de salud de que la hipertensión de que la diabetes de que ahora resulta que esto que antes se supone que yo adquiero porque soy tan dedicado al trabajo que mi salud es un tema secundario ahora es un tema prioritario y entonces creo que aquí es muy importante lo que menciona Laura desde el punto de vista de los requerimientos y los requisitos que se establecen para ese puesto y no solo eso sino para entender cuál es el desgaste de esa persona porque entonces si voy a tener ese empleado de confianza de esas 12 horas pero sé que es una persona que a los 10 años va a tener un problema lumbar va a tener un problema eh, de, de salud, va a tener un tema de hipertensión, va a ser un candidato Eh, realmente a estar en esa población de riesgo que hoy todos conocemos que es esa población de riesgo entonces creo que es fundamental cuando entendamos la responsabilidad de estar en una junta directiva que sí es importante lo que mencionaba Nielsen y la experiencia que que mencionabas de, de la persona que te comentó de tener ese liderazgo de traer el tema de salud ahora dentro de la organización y de entender que todos debemos volver a nuestras casas mejor que como salimos no debemos volver a nuestras casas de la jornada de trabajo en una condición eh, inferior a la, a la que estuvimos. Y estos son los principios de salud ocupacional que hoy en día se están aprendiendo en muchas juntas directivas, tal vez de generaciones ya que tuvieron que vivir con eso de trabaje 20 horas para subir, trabaje 15 horas para demostrar que usted es valioso, y que hoy están teniendo que entender este cambio, no solo que trae las nuevas generaciones, sino que trae el tener en la mesa la discusión de la salud ocupacional 
Entonces creo que es fundamental ese liderazgo y al menos dentro de nuestra organización si hemos tenido un tema ejemplar eh, desde este punto de vista lo que hemos podido hacer en esta pandemia y lo que hemos podido lograr siendo tal vez más eficientes con, con el tiempo y sí, tener la disponibilidad y sí, continuar siendo empleados de confianza pero respetando esa salud que hoy en día ya es importante dentro de la organización Estamos esta mañana con Laura Navarrete y Roberto Cortero, ambos de la empresa EY eh, hablando sobre las políticas laborales actuales, ¿cuál es esta parte hoy que debemos de conocer en las políticas laborales que de pronto creo que se nos fue un poco el conocimiento en algunos casos las empresas también están entrando en una fase de susto porque tal vez hay un colaborador que si se maneja bien al dedillo la legislación y por ahí les puede presentar eh, alguna demanda o les puede mover un poco ahí el, el departamento de recursos humanos ¿verdad? de lo que está pasando y eso es otro caso que les traía recientemente una persona en un puesto gerencial de una transnacional me comenta de que habló con su jefa no hizo caso, o sea, la jefa hizo caso omiso al, al llamado y a la conversación y entonces al final empezó como a recolectar toda la cantidad de horas, los horarios de conexión, de convocatoria, de reunión y se fue para recursos humanos y planteó una carta y entonces en la carta, bueno, al final eh, recursos humanos eh, externos ya de casa matriz a se le, se le movió el piso literalmente porque se asustaron y la conversación que tuvo con su jefa directa creo no encontró por, no he llegado al, al, al término de la conversación con, con esta persona pero de lo que me comentó es es que no sabían qué responderme porque yo tenía todo documentado eh, y entonces mi pregunta era ¿Y qué esperabas vos? Me dice, no, no, y que reaccionara o si no yo iba a cambiar de trabajo, ¿verdad? Eh, ante esto, ¿cómo es que debemos de, de reaccionar nosotros como empleadores, verdad? Eh, si es que tenemos casos como estos donde, de, no, aquí tengo todo documentado, el papelito habla, ¿verdad? La famosa frase. ¿Y cómo debo yo accionar entonces esta parte? Sí, aquí es importantísimo considerar justo eh, entrando al tema probatorio que en realidad el trabajo en jornada extraordinaria le corresponde al trabajador probarlo a menos que sea una jornada extraordinaria permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo permanentemente esté trabajando esa jornada extraordinaria, también es así que ya se convirtió casi que en mi horario normal. Entonces, si hay una jornada extraordinaria permanente, se invierte la obligación de la carga de la prueba y le corresponde entonces al patrono demostrar que la persona no trabajó en jornada extraordinaria. Entonces, eh, por ahí también entra un tema de eh, cómo estoy yo resguardando la información, qué requerimientos estoy haciendo, y si estoy siendo claro respecto a las expectativas que tengo con los trabajadores. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo mando un correo a las 10 de la noche, puede ser que yo no espere que la persona me conteste necesariamente a las 10 de la noche. Antes no nos enterábamos hasta que encendíamos la computadora al día siguiente y veíamos que el correo llegó, ¿verdad?, pero ahora nos llega la notificación al celular donde dice que le llegó un correo a las 10 de la noche y puede ser que usted por impulso o por simplemente cumplir con su trabajo llegue y quiera contestar ese correo de una vez 
Entonces, ¿qué es un punto importante en la comunicación de las empresas? Pues de cierta forma también aclarar cuáles son mis expectativas. Puede ser que yo como jefatura me quede más fácil mandar un correo porque me acordé de algo y de una vez eh, preferí enviarlo, pero que no tengo necesariamente la expectativa de que esa persona me conteste de inmediato. El correo de cierta forma es un medio oficial de comunicaciones y por ende justamente se tiene que apegar, su uso se tiene que apegar a los lineamientos pactados en el contrato de trabajo. Aquí la diferencia está también cuando yo como empresa uso mecanismos que no son los oficiales. Por ejemplo, cuando contacto al trabajador por medio de su celular personal, por WhatsApp, por mensaje de texto, por llamadas. Eh, tengo historias de trabajadores que los llamaban a las nueve de la noche eh, porque el jefe estaba aburrido en su casa, encerrado, y entonces tenía ganas de conversar de una vez. Eh, y ese tipo de, de faltas de, de límites sí tienen eh, esa problemática. Y entonces la gerente muy fácilmente pudo demostrar que la contactaban fuera del horario de trabajo, etcétera. Entonces, yo como compañía, ¿cuál es nuestra recomendación? Pues de cierta forma que estipulen eso, claramente cuáles son los mecanismos de comunicación aceptados. Ayer vimos el perfecto ejemplo de cómo WhatsApp se cayó y muchas empresas se quedaron De, incomunicadas, porque en realidad usan WhatsApp, que no es una plataforma contratada por la compañía como medio oficial de comunicación eh, no, más allá de los problemas que eso puede implicar en filtración de información confidencial, entre otros eh, es evidente que si yo uso ese, esos medios para comunicarme con mis trabajadores, es muy fácil que ellos tengan no solo el acceso a la prueba sino también que se sientan invadidos en su espacio personal, porque el celular puede ser que no sea pagado por la empresa, entonces Muy clara, definir muy claramente cuáles son esos mecanismos de comunicación que se entienden como aceptados para efectos de coordinar el trabajo. Es ideal que sea un correo oficial o institucional, eh, si se va a utilizar el celular, pues que sea un celular facilitado por la compañía y las comunicaciones se limiten al horario de trabajo. Y en todo caso, la persona tiene absoluto derecho de cuando termina su jornada apagar su computadora o apagar su celular y no contestar más hasta el día siguiente. Entonces, Es importante también que las compañías definan justamente las expectativas de respuesta, es decir, por más que usted reciba un correo fuera de su horario de trabajo, no se sienta en la obligación de contestarlo en ese momento, porque su horario de trabajo o su jornada laboral es de tal de tal hora a tal hora. Entonces, eso también es importante definirlo claramente. Y después, evidentemente, campañas, porque al fin y al cabo, las organizaciones, sobre todo transnacionales, como el ejemplo que usted mencionaba, Nielsen, son entidades ficticias, porque son entidades jurídicas que no son una persona realmente. Entonces, cada cabeza de esa organización, cada representante patronal puede influir en el clima organizacional y eventualmente en la cultura que esa empresa eh, tenga. Entonces, por ejemplo, si esa persona es eh, una persona que está todo el tiempo enviando correos, mensajes, etcétera, por más que la organización como un todo mande ese tipo de mensajes, también es importante que establezcan canales de denuncia, de denuncia Eh, alternativos de manera que yo no tenga necesariamente que hablar con mi jefatura directa sobre el problema, sino que pueda justamente acudir a recursos humanos o acudir a casa matriz para denunciar temas de este tipo eh, que van en contra de las políticas que tal vez la misma empresa ha implementado Sí, y, y creo que es fundamental lo que menciona Laura con respecto a las políticas que se establecen desde la, desde la casa matriz y sobre todo Eh, hoy en día que recibimos tanta capacitación y tantas necesidades a través de plataformas virtuales eh, y usando el ejemplo de WhatsApp, solo por estar viendo mensajes en medio de una reunión o en medio de una capacitación en nuestro celular 
hay casi más de cuatro horas de desatención en una jornada normal de capacitación. O sea, el cerebro realmente ocupa bastante tiempo para volver a encauzar en lo que estaba haciendo. No es tan fácil como contestar un mensajito por el teléfono mientras sigo con la pantalla prendida y estoy en la capacitación específica. Por eso también muchas empresas eh, están estableciendo requerimientos a la hora de buscar capacitaciones, inducciones, inclusive ahora que, que se tiene que contratar mucho también por eh, la vía virtual. Eh, estos requerimientos que menciona Laura son fundamentales para establecer no solo las reglas y las obligaciones, sino también para buscar las formas de comunicar las necesidades y los requerimientos. Y en el tema de salud ocupacional es fundamental eh, que estas comunicaciones se hagan en forma permanente. Ha venido cambiando la situación de la pandemia. En algunos momentos podíamos ir a, las, a los sitios de trabajo, en otros tuvimos que devolvernos antes de trabajo. Y esos cambios es necesario estarlos informando, estarlos com eh, comunicando y estarlos documentando también. Por eso creo que, que es, es claro el tema de cómo impacta estas nuevas es, eh, requerimientos a la hora de que nos involucremos y tengamos la responsabilidad de establecer esa jornada y establecer esos requerimientos dentro de esta normalidad que, que nos ha obligado la pandemia. Sí, Laura abrió un, un capítulo, después vamos a tener que hacer otro programa de redes sociales, eh, porque es un capítulo aparte, yo creo, en el abordaje de hoy de, del trabajo, nada más para poner un, un capítulo en ese libro de, de Laura de redes sociales de, concuerdo con Laura en el sentido de que Whatsapp, yo lo he dicho no es un medio de comunicación entonces hay mucha gente que me dice, entonces ¿qué es? Y yo no, no, hey, es, es un canal ahí existe, es, es una aplicación que usted la descarga y si quiere no la descarga, en fin, o sea pero como medio formal de comunicación no lo es y hoy lo estamos viendo en las maneras en que muchos están sumergiendo en un WhatsApp para mandar contratos, para contratar personal también, para definir políticas empresariales, para hacer inversiones y las canalizan por, por WhatsApp. Y ahora Laura tocó un tema básico que es la parte legal qué miedo, qué susto pero hay algunos empresarios que eso no los ahuyenta, no les pasa nada y a la vuelta de la esquina el rollo es que terminan estafados o terminan poniéndole un candado al, al negocio, ¿verdad? entonces, ojo con esta parte de redes sociales eh, ayer me escribía con una amiga y me dice, ¿cómo fue tu día sin Facebook, Instagram y Whatsapp? y le dije maravilloso, ojalá todos los días fueran así porque ni me hizo falta, la verdad este, tal vez estaba tan concentrado en lo que estaba realmente de tareas que ni, no, de verdad, no, no me enteré, a como hay otras personas que el mundo se les colapsó, se detuvo en fin, o sea, una serie de, de situaciones y esta parte que dice Roberto que es es bien, bien importante cuando hablamos de la parte laboral es la comunicación de las cosas damos a veces por un hecho o damos por enterado como empresarios y hay algunos que están dando hasta por un hecho que ya desde casa matriz así está escrito entonces así aplica para Costa Rica y no necesariamente porque quizá en Costa Rica se está trabajando diferente 
no hay que y hay que tropicalizar ese concepto y eh, a la semana pasada en una conversación con un gerente me decía casa matriz en Suiza nos envía a nosotros unas directrices que nosotros Nielsen de tardamos casi tres meses en explicárselo a las personas y yo le decía mira quizás no era la explicación era leerlo y entenderlo si aquí se debería aplicar eso porque venía desde Suiza y en Europa y etcétera verdad y la otra palabra que es fuerte también que menciona Roberto que para algunos no nos gusta otros que sí nos gusta es la responsabilidad cuán responsables estamos siendo nosotros con las personas que estamos teniendo a cargo para brindarles esas condiciones eh, o nos estamos enfocando en venta, 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 plata, plata y el resto no lo dejamos para otro para otro momento y esa responsabilidad eh, la verdad que es una palabra que en algunos hay que pegarlas hasta con calcomanía permanente porque se les ha ido escapando esta, este punto voy a permitirme hacer una pausa está con nosotros esta mañana aquí en Pulso Empresarial Laura Navarrete, ella es la gerente senior de EY, especialista en derecho laboral y Roberto Cordero socio de EY, especialista en salud ocupacional, las políticas laborales cambiaron y tenemos que estarlas revisando, eso es lo que hemos ido eh, conociendo y también educándonos esta mañana en Pulso Empresarial ya regresamos Una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Por Amplify Radio 95.5 Pulso Empresarial Pulso Empresarial Regresamos esta mañana en Pulso Empresarial Gracias a todos por su sintonía Aquí en 95.5 Amplify Radio Estamos con eh, Roberto Cordero Y Laura Navarrete de Iguay De la firma Iguay Y gracias también a ustedes por seguirnos Antes de continuar con nuestra conversación Repaso algunos temas importantes Les recuerdo que Copeande tiene diferentes eh, hoy pues momentos para cada uno de nosotros y quiero compartirles uno de ellos que se han venido trabajando y la verdad que es una gran oportunidad para todos así que usted puede aplicar para el crédito personal a tu medida la cuota por el millón es de 13.250 colones la formalización es en un día sin fiador ni constancia salarial incluye seguros de vida y también desempleo haga todo posible por medio de 
el crédito de Copeande 1. Usted puede ingresar a www.copeande1.com y ahí tener toda esta información que se desprende. Además, les recuerdo que mañana se inaugura en Villarreal, Guanacaste, el supercompro de la cadena de supermercados de Grupo GESA Supercompro, así que felicidades a toda la familia de Grupo GESA además Peri también le invita a cada uno de ustedes a que visite las los diferentes supermercados porque tienen promociones para todos además de venir con un octubre diferente ya varió, se dejó atrás el septiembre histórico y ahora en empieza con novedades para octubre, así que revisa todos los supermercados Peri para que estén muy alineados. Regresando con nuestra conversación, hay un tema que lo voy a poner aquí en la mesa y aquí me lo recordó nuestra amiga Angie Guerrero, el tema de la vacunación. No, es que lo leí recientemente de un de un bar en Cartago. ¿Verdad? Que, que puso el tema de que, bueno, usted quiere entrar al bar, deme su certificado de vacunación. Eso me pareció, no sé si han tenido la oportunidad de viajar en tren en aquellos tiempos cuando le, una tarjetita y le marcaban la tarjetita, ¿Verdad? Entonces ya yo me imagino que más de uno ahí, este, está, está con ese asunto. ¿Qué les parece? ¿Pueden actuar de esa manera? Porque tal vez hay, hay otro comercio ahora que diga de no, Este, Laura quiere de comer aquí un chifrijo, deme el, el carnetcito de vacunación, a ver si usted tiene las dos, o también puede uno que haya, que salga por ahí que diga, a ver Roberto, ah, usted se, no, usted de AstraZeneca, aquí, aquí solo entran los de Pfizer, nada más, y usted ve a ver qué hace. ¿Eso podrá darse? Vamos a ver. Sí, hiciste, hiciste varias preguntas en uno, en realidad, y aquí el punto importante es que de cierta forma, Eh, en realidad eso era totalmente viable incluso antes de la decisión que tomó eh, la semana pasada la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología pero para entrar tal vez a la pregunta puntual primero y después revisar ese otro tema es importante considerar que en realidad siempre los comercios han tenido la posibilidad de reservarse el derecho de admisión entonces en realidad eh, es totalmente válido para el dueño de un comercio restringir el ingreso de personas que no estén vacunadas si lo considera como un criterio objetivo para eh, restringir el acceso a su comercio. Eventualmente, el diferenciar entre vacunas sí sería una causal discriminatoria porque eventualmente, justo lo como lo mencionaba eh, Nielsen, en realidad no se trata de diferenciar, sino de discriminar, porque no, está con ba- no es una decisión tomada con base en criterios objetivos, sino que estoy yo como persona simplemente diciendo cuál es mi preferencia, pero no tengo realmente un estudio que respalde eh, mi decisión. Entonces, en realidad, aquí el único tema, digamos, eh, eh, me, eh, me parece perfecto por el dueño de ese bar en Cartago que quiso establecer esa, esa medida de restricción de ingreso a su local porque tiene absoluta libertad de hacerlo. Aquí el punto sería, eventualmente, obviamente, en servicios públicos, ¿verdad? O incluso empresas privadas, por ejemplo, el servicio concesionado como sería el servicio de autobús o algunos servicios de carretera que eventualmente no pueden establecer esa restricción porque los eh, justamente los servicios públicos tienen que tener igualdad de trato frente a todos sus usuarios. Entonces eso sí podría llegar a considerarse como eh, discriminatorio o como una medida que no está amparada en la legislación. 
Aquí toda esta discusión surge por la comunicación que emite la semana pasada la, el, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, donde amplía el criterio que originalmente había efectuado en febrero de este año respecto a la obligatoriedad de la vacuna. En ese momento, recordemos que lo había estipulado solo para los funcionarios del sector salud, eh, ya sea que trabajaran en la Caja Costarricense de Seguro Social, en el Instituto Nacional de Seguros, o bien incluso el sector salud privado. Aquí el punto es que eh, la semana pasada estipula que se amplía para todos los funcionarios públicos y es, da la posibilidad a las empresas de definirlo al interno de su organización respecto a si quieren exigirlo para los trabajadores del sector privado. Eh, esto nos pone en vanguardia, no porque seamos el primer país que lo discute, recordemos que en Europa estaba implementándose el Green Pass, ¿verdad?, para viajar y eventualmente para ingresar a ciertos comercios, algunos países lo habían estipulado, en Estados Unidos ya, se ya el, el gobierno de Biden dijo que eh, aquellas empresas con más de 100 trabajadores están obligadas a, eh, a exigir a sus trabajadores la vacunación, y en Costa Rica entonces eh, nos unimos a esto, eh, pero nos ponemos en la vanguardia porque de cierta forma es el primer país en Centroamérica a exigir la vacunación obligatoria a un sector grande de su población, e incluso facultar a los patronos para exigirlo. ¿Cuál es el primer paso entonces ahora para los patronos? Pues de cierta forma definir qué postura van a tomar, tal cual como lo hizo ese señor en Cartago, eh, los patronos pueden definir si van a exigir la vacunación obligatoria a la totalidad de sus empleados, si la van a exigir con ciertos matices, por ejemplo, los que sean de ingreso a sus instalaciones, entonces que eventualmente sean un, una restricción solo al acceso a la instalación, o bien si van a mantenerse tal cual y van a continuar respetando los protocolos y lineamientos del Ministerio de Salud, pero no van a exigir la vacunación obligatoria. Eh, recordemos que al fin y al cabo el resto de lineamientos no se han eliminado, ¿verdad? Y la vacunación lo que viene es hacer un requisito más frente al distanciamiento, el uso de mascarilla, entre otros eh, que eventualmente los patronos pueden exigir. Y, y creo que definitivamente el requerimiento viene desde, desde la salud ocupacional y, y como decíamos al principio, ya se está haciendo en la mayoría de los países como un requerimiento, ya no solo para el sitio de trabajo o la localidad o la planta o el sitio de producción eh, ya en muchos países a nivel europeo y a nivel de Estados Unidos, es un requerimiento para ingresar, ya sea a través del carnet de vacunación, ya sea a través del código QR como ya está sucediendo eh, en nuestro país, que podemos tener acceso al mismo y ver si tenemos eh, la estructura y el, el complejo de vacunación completo, eh, que los vehículos de vacunación no son diferenciados, más bien son complementarios y por eso creo que es tan importante lo que especialmente el Reino Unido está exigiéndole eh, a Estados Unidos para eh, aceptar algunas vacunas en las que hay algunos temas pendientes todavía, pero definitivamente desde el punto de vista de comercios, desde el punto de vista de actividades deportivas, veamos lo que sucede para el partido de Costa Rica este jueves también, y como en otros países, y para ir a otras eh, actividades deportivas, inclusive partidos de fútbol, se está exigiendo en Europa eh, y en Estados Unidos para poder ingresar a esas sedes. Entonces, creo que aquí, desde el punto de vista del trabajo, lo que menciona Laura es fundamental, la legislación lo avala, los requerimientos del puesto posiblemente tengan que modificarse si es que el perfil del puesto eh, para ese preempleo eh, deba incluirse el esquema completo de vacunación como un requisito adicional 
eh, pero sí es muy importante desde el punto de vista de la seguridad que yo tengo. Yo quiero llegar a esa inmunidad de rebaño o quiero llegar a ese 80 o 90% de vacunación, como anunciaba ayer Madrid eh, como capital española, de que eliminaba algunas restricciones por haber llegado al 85% de vacunación de su población. Eh, igualmente, estos requerimientos los vamos a ver poco a poco en los diferentes sedes, como menciona Laura, esa comunicación tiene que ser muy clara para yo establecer esos requisitos, ya no solo del perfil del puesto, sino requerimientos para poder yo ingresar a unas instalaciones. El ejemplo más claro, el sector donde tendemos grandes áreas de producción, cuartos limpios en el sector médico, donde hay requerimientos muy estrictos para poder yo ingresar y estar en un área controlada pero también en áreas donde haya estrés térmico y haya poca ventilación también ahí tendremos otro requerimiento más como este tema de la vacunación por el riesgo inerte a la operación que tenemos pero sí creo que vamos a tener eh, un aprendizaje muy importante en nuestro país a raíz de este eh, liderazgo que está tomando el Ministerio de Salud y por qué no verlo como un tema positivo desde el punto de vista de que seguimos enfocando la salud primero eh, para poder continuar en esta normalidad y tal vez la palabra está ya bastante cansada de estar casi dos años en pandemia pero esta es la normalidad a la que nos, nos enfrentamos yo creo que también aquí pasa porque nosotros como empresa debemos de revisar entonces nuestras políticas ahora de contratación de cuando se vayan a sumar al, a, la, a la oficina ¿verdad? De, de lo que vayamos a hacer a partir de desde el año pasado yo sé, hay algunas personas que les ha costado pero yo creo que desde ya debemos de estar sumando ese tipo de, de criterios porque no son solamente criterios técnicos sino como apuntaba ahora Roberto en función de la salud ¿verdad? de lo que estamos proyectando como empresa, la seguridad y confianza que le estamos dando a nuestros colaboradores en, la, en el área de salud, que se vuelve trascendental a la hora de proyectarse en un 2022 y ahí para más adelante, donde ya hay organizaciones que dicen, no, miren, mis horarios van a ser estos. Ayer eh, tenía la, la oportunidad de conversar con la gerente de recursos humanos de Kimberly Clark, Catalina Pajés, y me comentaba que el 93% de su personal dice que no quiere regresar a la oficina quiere el sistema híbrido, virtual presencial, y entonces la conversación con ella, yo le decía ¿y qué, ¿y qué pasa si usted no sabe ni qué es sistema híbrido? y usted no sabe ni qué es y le exige y le exige, va a terminar con cero empleados, o sea no va a terminar solo, la hey, todo el mundo se fue, ¿verdad? Entonces, creo que estos conceptos son bien importantes. Esto me parece también que lo que estamos hoy conversando una y otra vez como que a algunos les, les zumba y les contrazumba la cabeza por decirte yo no estoy haciendo nada de mi empresa, qué interesante. Y mis colaboradores están asistiendo y yo no les estoy pidiendo nada. Quizá ellos me están diciendo cosas y yo no estoy reaccionando. Y por el otro lado, los empresarios hoy también, hay un, muchos que se están moviendo para que el gobierno actúe en función de su sector para reactivar un poco más de lo que se está haciendo, 
este y lo que se necesita vamos a entrar un periodo yo digo que es como un periodo crítico lamentablemente que es el cambio de gobierno crítico porque verdad es mucho ahí de, de que va a pasar y será hasta abril por el tema de la segunda vuelta que nos empecemos a estabilizar un poco más en ese sentido entonces con mucho más razón esto lo debemos de, de fijar y algo con respecto a vacunación que aquí me, me preguntan es yo puedo exigir hasta qué punto o sea puedo ser muy claro y directo con mi equipo de trabajo hasta qué grado, hasta qué nivel aquí es importantísimo considerar que estamos hablando de derechos fundamentales en conflicto, ¿verdad? Entonces, en realidad por un lado tenemos el derecho a la intimidad el derecho a la libertad individual incluso la objeción de conciencia para algunos casos en que haya motivos religiosos versus eventualmente el derecho a la salud, el derecho a la vida incluso ¿verdad? Y el derecho al, al bienestar común e incluso la obligación que yo tengo como empleador de garantizarle a mis trabajadores un espacio seguro de trabajo. Entonces, recordemos que no estamos ante cualquier situación, estamos en una situación de emergencia nacional en la que la Comisión Nacional de Vacunación ya dio ese banderazo y aunque, como mencionábamos anteriormente, la legislación respalda la posibilidad de los trabajadores, de, de, de los patronos, perdón, de exigir la vacunación obligatoria, lo cierto es que sin el banderazo que dio la Comisión Nacional de Vacunación no podría eh, no podrían los patronos implementarlo de forma segura eh, además también estaban esperando obviamente a la disponibilidad de vacunas porque yo no lo podía exigir cuando no había disponibilidad de vacunas para que los trabajadores accedieran a ellas entonces en realidad tenemos que esperar porque aunque salió un comunicado no ha salido oficialmente publicado el decreto y ese decreto nos va a dar mucha claridad respecto a los alcances y limitaciones que tienen las empresas para exigir la vacunación obligatoria al interno de su organización Lo cierto es que eh, sí tienen esa facultad las empresas de exigirlo, pero por ser derechos fundamentales eh, tienen que tener mayor cuidado en cómo lo van a exigir. Los derechos fundamentales no son irrestrictos y no son absolutos, sino que se tienen que poner en una balanza y de cierta forma, en caso de que, por ejemplo, prive uno sobre otro, que es lo que está pasando, eh, entonces yo tengo que tener también esa cautela de cómo lo voy a implementar incluso el Ministerio de Trabajo ya se había referido al tema y había dicho que no era viable exigir la vacunación obligatoria en junio de 2021 porque estábamos hablando en otro escenario el Ministerio de Trabajo fue muy claro en decir la jurisprudencia y eh, de la sala constitucional y además la normativa respalda a los trabajadores a poder exigir la vacuna obligatoria, pero dijeron muy claramente como la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología no lo ha decretado como obligatorio entonces no es viable para los patronos exigirlo Ahora el escenario cambió. El ministerio no se ha referido todavía a este nuevo cambio, pero en realidad es muy probable, con base en el criterio que habían emitido anteriormente, pues que más bien ahora esa línea también varíe. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como empresa? Pues comunicación. Recordemos que en realidad el principio de buena fe es básico en las relaciones de trabajo. Entonces, eh, hacer una campaña de comunicación informativa es indispensable y además como yo siempre digo en guerra avisada no muere soldado es decir yo tengo que estipular las reglas claras respecto a lo que les voy a exigir a mis trabajadores definir claramente qué voy a exigirles que presenten para acreditar la vacunación en caso de que yo la exija como obligatoria voy a admitir un carnet de vacunación voy a pedírselos cada vez que ingresen eso no parece ser muy eficiente verdad entonces definir un procedimiento claro eh, de, de cuál va a ser Mi, mi sistema para verificar la vacunación, otorgar un plazo razonable para que las personas entreguen ese documento, porque evidentemente yo no puedo exigirle a alguien 
que por ejemplo se acaba de poner la primera dosis en la vacunación que ya tenga el esquema de vacunación completo porque las autoridades no lo determinan así, las autoridades definen que tiene que haber un espacio entre la primera y la segunda vacuna, entonces los criterios que definen las empresas al interno tienen que ser razonables y proporcionales eh, y después también obviamente aceptar justificaciones en caso de que los trabajadores no se quieran vacunar, aquellas que sean acreditadas por criterios médicos respaldados por la misma caja costarricense de seguro social, pero yo como empresa tengo que decirle a, las, a los trabajadores si esa va a ser la única limitación que yo voy a aceptar, por ejemplo si yo voy a aceptar otro tipo de limitaciones también lo tengo que comunicar activamente entonces aquí lo importante es comunicarlo, definir las reglas claras, establecer plazos y procedimientos a seguir para yo poder eh, implementar eso a lo interno de la organización y eh, en definitiva los trabajadores están ansiosos, ¿verdad? Esta comunicación salió el año, eh, la semana pasada y aquí estamos todos discutiéndola. Entonces, como organización sí es importante que las empresas tomen posición y digan específicamente si van a exigirlo o no. Creo además que es importante identificar los riesgos que mencionaba Laura, porque si tenemos claro el mapeo de riesgos de mi operación y la continuidad de negocio, en muchas organizaciones se han sorprendido al darse cuenta de identificar los grupos de riesgo donde están la mayoría de sus líderes, líderes arriba de los 40 años o arriba de los 45 años, todos con, con los elementos de riesgos para una com comorbilidad, todos con síntomas de hipertensión, todos con algún tema, eh, y entonces aquí creo que es vital el entender que por continuidad de negocio también hay una determinación de un riesgo, y hay una determinación de un prerequisito. Por eso creo que lo que Laura mencionaba es fundamental para entender si de ahora en adelante este perfil del puesto, o para yo ingresar a estas instalaciones, voy a tener estos requerimientos, y cómo se va a comunicar este tema ¿Y qué es lo que se va a pedir como ese requerimiento? Algunos hablaban de hacer eh, el muestreo para ver si tengo los mecanismos de defensa o no en mi cuerpo, ya sea porque he padecido la enfermedad o no, o porque el virus está presente o no, si tengo los anticuerpos o no, si el esquema de vacunación, si el código QR, que fue la discusión con la Federación de Fútbol para el partido de esta semana. Eh, pero creo que es muy importante cómo comuniquemos, cómo establezcamos los requerimientos y cómo estemos claros del mapeo de riesgos. Nuevamente, temas de salud ocupacional que antes no estaban en la mesa y que hoy vuelven otra vez a ser prioritarios. Laura Navarrete, Roberto Cordero de DIY, gracias a ambos. El tema nos queda para varios tinteros más adelante en nuestro programa. Laura abrió un capítulo de redes sociales, Roberto abrió otro capítulo de responsabilidad y también la acción que debemos ejecutar en función de comunicarnos mejor como compañías, que todavía ese hilo está ahí bien, bien pendiente de la comunicación en compañías, pero bueno, esto lo conversaremos en otro programa. A ambos, gracias por acompañarnos. Y a ustedes también, eh, el tiempo aquí es, es oro y aquí me gustaría seguir toda la tarde pero bueno, ya, ya nos toca despedirnos gracias también por acompañarnos en 95.5 Amplify la voz de una generación, nos encontramos mañana 11 en punto y también síganos en Pulso Empresarial por Facebook, Instagram y el Twitter y nuestros podcasts que también son muy valiosos para todos, gracias, feliz mañana y feliz tarde
historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5. 